0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿Qué señor? Días? Buenos días o buenas tardes, escuchas? ¿no? Lo siento. Te escucho bien, bien, bien. Lo
1: siento,
0: joder. No, 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 dije buenos días o buenas tardes porque yo siempre también pienso en nuestro público latinoamericano. Entonces, buenos días, ah, ellos.
1: No era por echarme la bronca.
0: No, la verdad, no tenía ninguna pullita preparada. Soy muy entretenido configurando un más vez en mi vida como para, la verdad... Ay, ay, ay.
1: Esos, los verdaderos retos.
0: La verdad Construir que sí, ¿eh? O sea, <ríe> totalmente. Eh, en fin. ¿Por qué? Eh, es. eh,
1: hoy vamos a hablar en nuestro capítulo número 4 de Consider Harmful. Eh, hace falta musiquita aquí. Vamos a hablar de uh, uh, uh. Legacy Code. Legacy Code, ok. Y tú habías elaborado un guión. Ajá. Eh, un guión. Bastante pobre, pero bueno.
0: Bastante estándar. Bastante
1: estándar, ¿no? Eh, vamos a ver cómo, cómo le damos forma a esto. ¿Qué entendemos por Legacy Code? Punto número uno. Venga. Esto va a ser una entrevista, ¿eh? que tú eres el que controla de esto, dices. Vamos a ver.
0: Oy, 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 oy. Yo solo te machacaré, ser. yo solo
1: te machacaré. No, en serio.
0: Venga, ¿Qué, entiendes vamos, por legático,
1: venga, ¿Qué entiendes por Legacy
0: Code? ¿Qué entiendes por Legacy Code? ¿Qué entiendes por Legacy Code? Buah, a ver, hay como una... O sea, la clásica, venga, vete a la clásica, le... vete a los, a los clásicos. A ver, hay una clásica con la que siempre atinas porque es como haciendo la referencia, ¿no? que es cualquier código que estés sin testear.
1: ¿no? Muy bien. Muy bien, premio para el caballero.
0: Eh, ¿Qué es la de Feathers, no? ¿Quién escribió el libro de Walking Leaf with sí, Legacy Code? Michael Feathers, ¿no? Sí, sí, vale, vale, perfecto sí, 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 sí. Eh, Pasa que yo realmente no creo que no creo que, <risa> no creo que, que realmente que... Sea, sea la única ¿no? Eh... ¿Que sea la
1: única definición? No, por supuesto que no código... No, no, que sea pa,
0: que, digo que, que para mí sea la buena o me refería en plan, o sea que el ser el único caso de Legacy Code que sea solo el código que esté sin testear, ¿no? porque para mí puede haber código testeado que sea Legacy igualmente no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, para mí
1: Código Legacy sí, es código el que hice ayer.
0: bastante <risa> <risa>
1: <risa> Sí, a ver, Código Legacy sí, depende de muchas ediciones, Pero bueno, es verdad que el código que no es testeable, digamos. Ya no que tenga teso, no, sino que no sea testeable. Porque puede ser testeable, estar desacoplado. ¿sí? Uh -huh. eh, podría darse esa, esa quimera, digo yo, <risa> no sé parece se me antoja difícil pero bueno podría ser yeah. eh, al final código que, nos, que, que es difícil de cambiar es código legacy, para mí eso es eso es es que es un puto máquina
0: yo diría yo diría que para mí el código legacy este es el código que el, en general tú al final esto es, es como complicado de medir no pero que tú tienes una percepción de que el coste de mantenerlo es elevado es mayor que el que debería
1: eso ya es muy subjetivo, tío, yo creo que... Por eso, es
0: que es muy subjetivo, pero yo en general suelo, suelo tratarlo así, como decir, bueno, esto lo veo como tal, Ya, no o sé, sea, o sea, claro.
1: no, no te puedo decir porque me parece una definición de mierda, pero... <risa>
0: <risa> Humildemente, ¿no? Total pero hombre, de,
1: de, de la total humildad. Pero, sí, vale. Bueno, yo creo que lo tenemos claro, que es el código Legacy. Bueno, no creo que sea sí, sí, aclarar mucho, la verdad. Yo creo que cualquiera es fácilmente reconocible. Quiero decir, es como la gente bajita. La vez por la calle y... <risa> <risa> no necesitas mucha historia más. O sea, Totalmente. Eh, pero para mí, la, la pregunta importante, porque tú vienes aquí con qué problemas tiene Legacy Code, no sé qué... venga a ¿a qué le importa Vaya, Vete, vete.
0: Eso? A tomar
1: por culo. Tú llegas a un proyecto, ¿vale? Y tienen un código legacy, ¿vale? Una montaña de código legacy, un código espagueti, un valorito vale, vale, vale. espaguético, todo en el vivo fichero. No, hombre, pero, pero ya sabes a qué me refiero. ¿Cómo afrontas eso? Uh -huh. Que es donde partió esta conversación. Pero vamos a irnos ya vale, a las vale, vale, vale. chorradas. Vale. Porque hombre. además me interesa, porque no entendí mucho
0: tu approach. Cuando bueno. no la otra. Vale, a ver, para mí aquí hay un depende, ¿no? O sea, te puedo decir, una... o sea, claro, porque sí, porque es que, o sea, al final, eh, tú puedes, o sea, puedes decir, vale, eh, yo tengo una base de código legacy, ¿no? Y más, y, o sea, al final de esto me está generando una serie de problemas, ¿no? Entonces, quiero cambiarlo, eh, porque, bueno, los problemas que presento el código legacy, eh, quiero solventarlos, ¿no? Normalmente son problemas uh -huh. de software economics supongo. Entonces, eh, entonces ¿cómo lo solucionamos? No? Vale, entonces, una, un, una, una cosa es como un máximo, ¿no? Que es, para mí, en, la manera de solucionarlo siempre tiene que ser sin cortar la entrega de valor. O sea, sin, El approach es como el... ¿no? Nosotros tenemos hablado varias veces de esto, ¿no? Pero el tiro todo y vuelvo a empezar... Eh, vale, primero Mal, ¿no? bien? Vamos
1: a hablar de, de approaches Distintos, ¿no? Entonces el primero sería ¿Quién le ha hecho esto, señora? ¿no? Eh... Yo... Claro, o sea, o sea, tú Cuando llamas a un fontanero ¿no? Te dice, ¿pero quién le ha hecho esto? Sí. Señora? Y te, te lo hace él, y viene otro y te dice ¿Pero quién le ha hecho esto, señora. Entonces ese, ese approach es interminable ¿no? es, es, es el que nunca acaba, yo me he encontrado con eso Muchas veces, yo he sido de esos también Durante un tiempo probablemente de esto, nada, este que tirarlo todo y empezar de cero. Pero es, <risa> es una.
0: Es que me mola mucho el nombre, tío, me hizo mucha gracia. Es el otro día separado, ¿eh? di la verdad.
1: No, yo es ver. como yo lo llamo de siempre, no te lo había dicho nunca.
0: Ah, vale, vale. Pues, no, 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 no. Pues, me hizo muy Pues sí, eso es,
1: sí. sí. No, es, es, un viejo, es un viejo conocido. Pues sí, eh... y nada, o sea, para mí la experiencia de ese approach. Ahora hablas tú. Ahora te dejo hablar, ¿eh? pero escucha un poquito. No, no, no <risas> <risas> Es que es, es, una, es una, es una, quimera. Quiero decir, eso nunca acaba bien, nunca te, no suele terminar bien. Eh, como dice, escuché por ahí una vez eh, en otro podcast que no me acuerdo el nombre, Alfredo Casado, creo que fue, que pues nada, que le pidieron eh, una vez pues se encontraron con una base de, de una base de código legas y lo querían rehacer todo, ¿no? En otra tecnología. Digamos que ahí sí que, bueno, de alguna manera estaría mejor justificado tirarle de hacerlo todo si vas a, a migrar de tecnología, que también habría que ver por qué, las razones de eso y tal. Pero bueno, independientemente de eso, eh, eh, claro, le preguntaron que cuánto iban a tardar. Y le y le dijeron, eh, ¿cuánto se tardó esto en hacer la primera vez? No sé, pues 10 años y pues 20. <risa> pues, ¿Por qué? Pues que evidentemente, o sea, porque... Eh, ahora tú tienes un, un montón de cosas aprendidas que, que, que vas a querer incorporar. Eh, hay que desentrañar todo ese código, hay que hacerlo bien. O sea, realmente es un, es un approach que para mí es un, es el cuento de nunca acabar. Eh, entonces, para mí es, una, es un approach incorrecto, a no ser que sea algo digamos, muy pequeño, muy manejable, que entonces sí, a lo mejor... Claro. Que, Puedes asumirlo, pero un proyecto grande me parece muy complicado ir a ese. A, ese...
0: a mí me gustaría añadir dos puntos. A dos inconvenientes creo también. Tres si es... quieres. Tres lo que quieras. No nos bueno, cubres estilio.
1: No nos cubres estilio. No nos ¿No pero... <risa> ningún
0: no punto Voy a darle <risa> no. a la botón de añadir puntos. El que tú quieras. Eh, sí, eh, eh, uno es que, que el, un poco también como por lo que decía al principio, que es que al final el, ya es malo desde el punto de vista de negocio, ¿no? Porque al final, si tú estás construyendo un producto o lo que sea, no sé qué negocio pueda asumir el hecho de, vamos a parar de, eh, añadir, de, de añadir valor, ¿no? Hasta que el nuevo sistema esté hecho. O sea, no te permite ¿sabes? no te permite seguir añadiendo valor, a no ser que metas alguna técnica en plan pues un equipo va a estar rehaciéndolo y el otro va a seguir construyendo sobre el legacy y tal, que pues, al final también tiene un, un problema en cuanto a costes y tal, ¿no? Ese es un problema que le veo y el segundo es que yo creo que para mí, o sea, a mí me recuerda el hecho de que venga un programador y asuma que lo bueno o lo correcto es hacerlo de cero, a mí me parece como cuando, una como cuando tú haciendo consultoría intentas ponerlo a precio cerrado. O sea, estás asumiendo muchas cosas de que haciendo un análisis al principio tú... ¿Realmente eres conocedor del problema o sabes cuál es la solución? Me parece igual igual de mala idea, vaya. Porque es como que estás obviando muchas cosas, tú te vas a encontrar también con entendimientos y, desde luego, estás asumiendo que tu solución es la buena cuando no lo va a ser. O sea, tu solución va a ser legacy eventualmente o, o partes de tu solución. Entonces, pues. Es...
1: Sí. Eh, evidentemente, sí. Eh, no, a ver, yo... Eh, por eso decía, o sea, que el tiempo el tiempo es un factor. Eh, la gente suele tener la impresión de que va a tardar menos. Por eso mencionaba... La gente sí, suele sí, sí. pensar, bueno, esto ya lo tenemos, rehacerlo será... Eh, nada, súper fácil.
0: Sí, porque además lo vamos a hacer mejor y tal, entonces, claro. Pues, pues
1: nada, niños, eso no funciona así. <risa> <risa> eso rara vez ocurre así. Eh, yo he en varios proyectos de esos de hecho. Eh, y nunca se terminaron, nunca se terminaron, fue un fracaso. Eh, al final sí que hicimos uno, lo que hicimos fue dividir la aplicación, eh, bueno, estaba dividida, ¿no? digamos, en una aplicación muy grande y se migró solo una de esas partes y bueno, aún se tardó un tiempo, es una parte muy pequeña, se migró, eh, bueno, a lo mejor se tardó unos seis meses en migrarla. Pero claro, es que ya no tenía nada que ver con, la, con esa parte originalmente. que decir, al final era otra aplicación. Uh -huh. ¿Por qué? Pues por eso, porque luego se añaden cosas, etc. las nuevas tecnologías permiten hacer otras cosas también. Bueno, pues eso, al final es una es, es una ilusión que vas a tardar menos y tal. Entonces yo, vamos, el approach a... Eh, lo dejamos claro. también, ¿no? Venga,
0: siguiente approach.
1: ¿Qué hacemos? Entonces, entonces
0: ahora nos metemos en el approach de decir, ¿no? Vale, pues lo que queremos es pues eh, atacar la base de código legacy de tal manera que vamos a ir iterando sobre ella no vamos a, a continuar manteniéndola y mejorándolo no o eliminar, y intentar poco a poco eliminar el legacy no Ese es es approach. Uh -huh. ahora podemos desglosar porque claro cuando tú te, cuando tú aplicas esta approach por así decirlo no hay un lo tiro cero y lo empiezo a hacer todo no sino que hay pues o sea te vas a encontrar distintos retos todo el rato no porque eh, depende o sea, depende el tipo de cambio de refactor o de mejora que quieres hacer, sobre todo del tamaño o de cuánto aplique, pues la manera de aplicarla puede ser una u otra. Y además que por, aquí es donde yo decía que para mí es el Big depende, ¿no? En plan, porque es como que vale, ¿no? O sea, hay como muchas cosas. Y yo sí que puedo identificar a, a algunas cosas que creo que son importantes en, en entender o, o que pueden ayudar. A, a Llegar a algo con esto, pero bueno, también es como complicado agruparlas. Si quieres, mencionamos alguna que ya, ya mencionamos alguna en el pasado, pero vaya.
1: Sí, sí, menciono, menciono.
0: Vale, entonces para mí, más allá de la parte, o sea, obvia, obviamente, lo, lo primero, los tests, o sea, ya lo dijimos y, y ya es implícito la definición que hicimos al principio, de igual manera que todo, todo código sin test es legacy. Entonces, si quieres luchar contra el legacy, obviamente los tests son tu aliado, ¿no? Entonces, en, en función de lo legacy que consideres tu sistema o no, te serán de ayuda unos tests u otros, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tú tienes un, un sistema que consideras legacy incluso el sistema entero, ¿no? Entonces te puede interesar a lo mejor implementar por unos, te unos test de caja negra que te permitan asegurar que conforme vayas cambiando el sistema, pues eh, las funcionalidades principales funcionan. Eso sea, puede ser una estrategia. Eh, lo cual no quita obviamente que cuando tú poco a poco vayas mejorando eh, o evolucionando o cambiando ciertas partes ¿no? pues ahí eh, obviamente el test unitario o la integración en función de lo que estás cambiando es lo que vas a necesitar pero bueno en definitiva primer punto los tests son súper importantes eh, ¿qué me dices de esto? Mm,
1: espera que se me ha pegado la vaquita al para ver.
0: Vale, perfecto. Está quedando muy auditivo, la verdad. Mm.
1: ay ¿Qué pienso de qué?
0: De, de la importancia de los test eh, a la hora de trabajar con código de ¿eh?
1: Bueno, la importancia de los test es básicamente porque. A ver. Para, test, para trabajar con todo, quiero decir, no con código LEGA, ¿eh? sí.
0: Ya. Eh, eh. Si no tienes
1: test y vas a modificar un código cómo sabes que no te estás cargando nada
0: Bien, ¿Vale? totalmente o sea, es, es,
1: como, es como entonces legacy o no legacy me da igual eh, pero claro eh, a ver aquí es complicado porque tú y yo partimos de la base y ya está y la asumimos y todo el mundo se la cree o nosotros no la creemos que un código testable es mejor
0: desarrollar no se nada a salir.
1: No, no, no voy a ningún sitio no. Hay gente que defiende lo contrario Defiende que los test los tres, Te obligan a crear el código De una manera Que no es necesaria Digamos eh, sí. Esto lo escucho yo No, hay que decir, no me lo estoy inventando
0: Pues hacer
1: ciertas cosas que no harías Y que estás haciendo porque para poder Testearlo necesitas hacer bueno, esto ya es discutible, ¿vale? habría que ver exactamente el detalle de eso, si es pues, por falta de conocimiento en herramientas o distintas formas de abordar ese problema, o si es por otro motivo, o si es verdad que no hay otra forma de hacerlo y necesitas meter eso. Pero, para comprar este argumento hay que partir de la base, o sea, clara y firme, de que un código con test, un código testeable, es un código mejor.
0: Entonces... No, no estoy de acuerdo. Bien, vale, pues ahí está. O sea, o sea estoy, estoy, de, estoy de acuerdo en lo que, en todo lo que dices, obviamente, porque es lo que decías partimos de la misma idea, pero es que los tests tienen otro impacto en, a la hora de trabajar con código legacy, que es que, te, o sea, cuando tú quieres eh, hacer un refactor sobre una parte en concreto del, te, de, del código, tener los tests antes de hacer el refactor te ayuda a razonar y a entender qué, qué hace y cómo funciona. Tu, la funcionalidad que quieres refactorizar. Aquí ya no es una cuestión de diseño. Estoy de
1: acuerdo, pero pero, por ser concreto, ¿vale? Mm, no estás hablando de test, estás hablando de refactor, porque el refactor requiere test.
0: Bien, bien. Claro, claro, pero digo, al final, vale, porque la verdad no, no habíamos mencionado la palabra refactor aún, ¿no? Pero normalmente... ¿Cómo mejoras una base de código legacy? Pues refactorizando, ¿no? Quiero decir, ¿o oh, hay otra manera? Muy bien.
1: Eh, ¿Quieres si hay otra manera de mejorar una base? ¿No? No sé. sí, el refactor es como es? La,
0: la acción, ¿no? De, vale. de convertir un código. Sí, o sea que después... De,
1: perdón. Después de todo tu rollo este, era solo para decir que eh, el segundo approach es refactor. No. Vale,
0: pero ¿por dónde empezamos? Bien, 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 bien. Vale, o sea, ¿cómo refactorizamos, no? ¿O qué decidimos refactorizar, por así decirlo? Es otra pregunta. Uh -huh. Claro. Vale. O sea, tú tienes un, Entonces, una aplicación
1: grande. Y dices claro, esto. Sí, sí. Coges ahí tu cinturón de herramientas y metes ahí el refactor. Y dices,
0: venga, uh -huh. dame código es Efectivamente. Yo, a mí una técnica que me tiene sido muy, que me, que me, que me tiene sido muy efectiva es eh, poner en un CSV. Eh, los nombres de las clases de la aplicación y meterlos en un sorteador online y refactorizar en ese orden. ¿Estás de coña? No claro que no. O sea claro que sí. <risa> eh, ¿Qué os ¿Qué os eh, Vamos a ver cómo, cómo decidimos que, que, dónde queremos actuar o cómo queremos eh, tal? bueno pues aquí por ejemplo pues está la regla de Boy Scout no que es una, una que yo creo que ¿Bien? siempre es interesante aplicar, eh, independientemente de cuánto o poco sea tu, tu base de código de y Que es en general, o como la aplicaría yo sobre código de estás haciendo unos ruidos bastante tochos, ¿eh? No sé qué estás diciendo, pero bueno. Eh, pues continu puedes continuar acelerando lo que estás apoderando. Eh, 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 está estábamos en cómo decidíamos que. ¿no? Entonces, bueno, pues voy a Vale, joder, es que... entonces pues calle, eh, pues call, venga, que. Al, que, el, que al final es que... Te pues yo como lo veo, es que eh, siempre que eh, vayas a cambiar algo, pregúntate si lo estás cambiando, mejorando lo que hay, o estás contribuyendo al legacy, ¿no? Por así decirlo, eso es un poco la manera. E intenta balancear en función del tiempo que tengas también, ¿no? Porque obviamente, cuando estás trabajando con una base de código legacy, sobre todo si es muy legacy, muy bien, sigue, sigue haciendo ruido... Eh, sobre todo si es sí. muy legacy, nunca vas a poder dejar el código a la primera como te gustaría, probablemente. Depende, depende de la unidad sobre la que estás trabajando, pero eso suele pasar. Pero no te, no te entiendo, tío. O sea, ¿tú cuando aplicas Boy Scout...? la silla,
1: porque la silla es la que hace el ruido. Sí, dime, cuando haces el Boy Scout? Pues,
0: la, lo es importante es ayudar a, es a cruzar a la vieja. <ríe> Efectivamente. O sea, pero tú, tú quieres... Tú quieres dejar el código mejor de lo que estaba, pero probablemente muchas veces te pase que no eres capaz de llegar de, a dejar el código como te gustaría, porque te requeriría más tiempo y que y tú balanceas normalmente ¿no? entre que estás añadiendo valor, o sea, que estás haciendo una tarea o lo que sea, eh, con mejorarlo, pero con que no te puedes pasar como toda la vida mejorándolo, ¿no? Perfecto. Eso, bueno, no, eso nunca a ver. te pasó. Bien. A ver,
1: se, se nos va el público, tío, porque te enrollas mucho.
0: Vale, ya, tenemos, poco tiempo, tenemos poco tiempo. Eso es verdad.
1: ¿Cómo afrontas el...? Vale. Con el refactoring. ¿Y por dónde empiezas? Pues usando la regla del Boy Scout, ¿no? Tú dices, yo llego, tengo que añadir una ficha, voy a dejar este código mejor. Es más, voy a intentar no cargarme nada. <risa> y para eso probablemente primero tengo que refactorizar, ¿no? Para poder uh -huh. ver dónde voy a meter mi funcionalidad nueva. Eso es. Y luego meto mi funcionalidad, cumplo la regla del Boy Scout, eso queda mejor de lo que estaba y una cosita menos que Legacy Code. ¿No? Eso es. Y así, dentro sí. de 20 años, pues ya
0: estará todo listo. ¿No? Claro. Eso sobre el papel está muy guay. Y sobre, y sobre el papel y sobre la realidad, ¿no? Pero muchas veces, en la realidad, o al menos en mi experiencia, a lo mejor yo, qué no lo sé sea, hacer bien o lo que sea, tú eh, tienes que intentar balancear entre... Eh, tú tienes una base de código legacy, tienes que desarrollar una feature, vale voy a refactorizar todo para dejarlo como me gustaría todas las partes que están afectadas por esa feature o y, y dejarlas como me gustaría o, o cómo lo ataco, porque muchas veces no es fácil dejarlo como te gustaría en un periodo corto de tiempo ¿no? quiero decir, entonces que nadie dice que tienes que dejarlo como te gustaría, te dice que tienes que dejarlo mejor que estaba vale, pero, pero por eso te digo o sea, ese es, es para mí es, el, es la gracia, o sea, y, y eso es para mí es lo complicado y lo que presenta problemas, porque es cómo sabes que aplicando Boy Scout te estás yendo en la dirección correcta. Porque tú sabes dónde quieres ir, ¿no? Bueno, no hablamos de esto, ¿a dónde pues quieres bien. ir? ¿Sabes? O sea, aquí hay un, hay un punto muy interesante de cuando trabajas con Legacy Code, que, tan, que muchas veces, por, también por eso se llega a Legacy Code, que es conocer el dominio y, y cómo quieres representar tu dominio ¿no? en el código. Porque sin eso, cuando te metes en berenjenales grandes, va a ser complicado. No sé cómo lo ves tú eso.
1: Pues yo eso no lo veo. Eh, yo creo que lo que perseguimos es Clean Code. cuando hablamos de Legacy Code y... independientemente de que tu dominio esté expresado en tus objetos o no
0: Uf, yo creo que eso no estoy de acuerdo Uf, bueno no. me parece bien dale dale dale, dale, dale. no tengo no, mucho más que decir ¿sí? te digo no que... dime dime o sea, yo en mi, en mi experiencia me tiene dado mucho más, muchos más problemas eh, tener un dominio mal representado que tener una base de códigos y test. O sea, una base mucho de códigos bueno. y test eh, eh, contribuye a un dominio mal representado, ¿no? Pero realmente cuando te jode y cuando es un problema es cuando tienes un dominio mal representado y dices, hostia, eh, tengo toda esta lógica de negocio aquí en esta cosa que realmente tendría que estar aquí como hago para migrarla y aquí Chicos, pues, habrá ¿sí? muchas aventuras. ¿no? Pero, es un problema digo, de diseño.
1: Pero el efectivamente puede ser código link. Y para ti un problema de diseño también es Legacy Co?
0: Para mí sí. A lo mejor estoy equivocado aquí. Pero hasta hoy yo lo considero. Claro, claro. Yo, yo sí lo considero. Pues no,
1: yo creo que los problemas... Bueno, no, no lo sé. ¿eh? No, 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 no lo había pensado hasta ahora, la verdad. Pero yo, para mí, el problema yo creo es que los, los errores de diseño, los problemas de diseño suelen... Le suelen conducir a le así, a código con problemas, digamos. Con código no limpio, código que hace cosas raras, código que tiene más responsabilidad de que debería, código que no está bien encapsulado, código que está acoplado, código que no está bien cohesionado. ¿Por qué? Pues por eso, porque no está bien diseñado. Y normalmente era un poco lo que hablábamos hoy en el canal este de Telegram, hay cosas de diseño, como eso de voy a hacer un test de un método privado. Pues hay cosas en tu código que cuando vas a hacerlas, si son, te das cuenta que hay un smell y muchas veces uh -huh. es un problema de diseño. Y esos son los problemas, son problemas jodidos de ver, porque no todo el mundo. Eh, o sea, parece que como programador tienes más facilidad para ver problemas en el código que para ver problemas en el diseño.
0: Uh -huh. Bueno, pero eso no es que sea como programador, es que yo creo que es más fácil, es la, o sea, la parte fácil, o sea, hacer clean code es más fácil que hacer un buen diseño en una aplicación. Es decir, entonces es más fácil detectar smells en cuanto a, pues, a lo mejor aquí, o sobre todo hacer un diseño como más de una parte concreta a bajo nivel. Lo complicado para mí como programador es entender, o sea, o para mí siempre fue más complicado eso, entender el dominio y representarlo. Entonces, diseñar guay, el, mi dominio. No sé. No.
1: Sí, lo que pasa es que no sé, o sea estar circunscribiéndolo todo como muy uh, a eso, a un dominio orientación objeto me parece y yo quería ampliarlo sí, un poco más vale. entonces sí es cierto, me parece el punto interesante es de que muchas veces son problemas de diseño las que te han obligado a tomar ciertas decisiones. Ya termino de envenenar. Sí, sí. Pero. Pero bueno, sigo pensando que. Que lo que tenemos que arreglar es el código. Y el diseño, si detectamos eso. Pero pero que el diseño, no sé, yo no creo que sea legal si el diseño. Yo creo que el diseño será incorrecto. O, o eso, o habrá cambiado y ahora será de otra manera, o nos falta la información. Pero no sé, no sé, no se yo decirte con diseños legacy.
0: Mm, anyway, claro, que... Vale, continuamos.
1: No, no, que digo que da igual, que tampoco es un tema. No, no lo había pensado hasta ahora, también. no lo había pensado hasta ahora, te digo, o sea, no, no es un tema que ya haya reflexionado suficiente para decirte, bueno, eh, sí o no, tal, o esta es mi opinión. Simplemente estoy un poco improvisando.
0: A ver, también es bueno, un poco perderse, perderse un término ahí también, ¿eh? quiero decir, sobre si eso es considerado relación o no. Estamos de acuerdo en que es malo igualmente, o sea que tampoco. Sí, lo... sí, sí,
1: sí. Bueno, entonces, un... tenemos. Car Cargámoslo todo, refactorizar, eh, junto con. refactoring junto con la regla del Boy Scout. Uh -huh. Y. ¿Qué otro approach? Bueno, y tú decías este approach de, de ver el dominio, tal, que por eso a mí no me encajaba. Eh, te decía que me chocaba un poco claro,
0: Porque ahora lo, lo entiendes creo... un poco mejor, ¿no?
1: sí yo por ejemplo sí que cuando afronto una base de código legacy o no eh, intento entender la arquitectura subyacente ¿no? o sea, ¿cómo se ha pensado eso? ¿cómo colaboran los objetos que están ahí? Eh, intento ver un poco el estilo de programación del fulano que lo ha programado uh -huh. ¿no? pues si usaba <coughs> O solía usar flags o no, o solía, eh, no sé, eh, capturar excepciones. No sé, captura, o No las capturaba como usaba herencia o usaba más eh, composición, no sé. Pues intentas un poco, eh, porque mi experiencia al menos es que luego te es más sencillo entender el código. Muchas veces el código es complicado entender, ¿no? Eh, uh -huh. Y un poco entender un poco eso, cómo se... Cómo se cómo se relacionan los objetos, de la, eh, cuál es la arquitectura que está ahí, que siempre hay una arquitectura, aunque nadie la haya diseñado. Y, y eso me ayuda a definir una estrategia de testing. ¿no? Si, si es que no la hay ya. O por lo menos saber si la estrategia de testing pues, es completa o no. Vamos, vamos, me vale. Sí. Si normalmente no la hay hay cuatro test sueltos ahí, por ahí, que hacen nada. Entonces, pues eso, defines una estrategia de test, defines unos cambios más est estructurales y más arquitectónicos, por lo que tú dices, a lo mejor puedes repasar el dominio, ver, eh, en el caso de que lo haya, ¿no? De que haya uh -huh. un dominio, eh, porque a lo mejor no hay nada, son todos, eh, son todos oh, eh, objetos pocos y tal y todo está en, en los application services bueno, porque, bueno, o en los controles digamos o lo que sea es todo monolito está todo uh -huh. ahí pues en el caso de que no haya un dominio modelado digamos pues ahí está un poco más jodido todo ¿no? eh, tienes que entender un poco entender o sea, otra cosa que hago es normalmente es entender la aplicación ¿no? intentar repasar a ver qué hace no sé qué ver cuáles son las acciones que puede hacer el usuario y mentalmente uh -huh. aunque no lo haga eh, pues eh, de forma más eh, no sé cómo hay una palabra que no me sale ahora eh, sí que mentalmente me hago una composición de bueno cuáles son las partes de la aplicación ¿no? eh, lo que tú decías de bueno que, que sería un, un contest map pero realmente muy mucho me, menos formal ¿no? más pues esto por aquí no sé no pasa nada claro. de pago sí, no sí. sé qué tal pam, pim, pim, tal vale sí, sí y nada y entonces nada pues cuando te dicen venga hay que hacer esta vamos a bajar la primera tarjeta pues eso yo meto un test y... y ahí es donde vienen los problemas cómo metes un test en código que no es testeable? vale mm. claro más eh... <risa> es... es que te habías preparado este, este tema y yo estoy y...
0: no de term... entonces, eh... de vacaciones
1: ya acabo de terminar de correr
0: Claro. Estoy no, no pues aquí
1: improvisando. Tanto, pero más,
0: pues. ¿Tú te lo habías preparado, eh, tú, cabrón? Sí, pues, sí, sí. No, no tanto, la verdad. Eh, te estás dando
1: cuenta ahora de que no tanto,
0: ¿no? No, realmente... Bueno, o sea, no. Porque realmente yo iría más por la otra parte y tal. O sea, parte? como por O sea, más como por la parte de que en mi experiencia lo que yo como considero como de mi experiencia, la parte complicada de trabajar en código legacy es más la parte de cómo chocas con el diseño que hay y cómo haces para llevarlo donde tú quieres. O sea, para mí esa es la, realmente la parte de ti, trabajar en código legacy. Más que llegar a... O sea, porque... Y tú creo que también lo mezclas un poco cuando hablabas ahora y ya, y así te enlazo con lo que iba a decir. Porque es como, vale, si, si tú cuando eh, trabajas con código legacy, tienes una clase y, o sea, quieres... O sea, perdón, cuando digo clase, o sea, tú quieres... Eh, la, la funcionalidad que tienes que añadir o que tienes que modificar o corregir está contenida dentro de una clase en ese código legacy. Sí. Añadir tests a esa parte en concreto, sacarla incluso si es una clase muy grande o lo que sea, sacar una clase o lo que sea, en general no creo que sea demasiado complicado y cubrirla de tests y refactorizarla y cambiarla no va a ser complicado porque precisamente ahí ya está en su sitio por así decirlo, ¿no? Se puede está en un sitio y se, entonces, lo complicado está cuando chocas, cuando chocas con el diseño y puedes chocar con el diseño a muchos, a muchos niveles, pero cuanto más arriba o cuantas, por así decirlo, cuantas más cajas a alto nivel quieras cambiar, más grande va a ser el reparto que puedas plantear y ahí es donde entras en las opciones de compromiso y decir, claro, pero yo no puedo, o sea, a lo mejor mi funcionalidad eh, interactúa, estaría mal probablemente, ¿no? Pero pues, a lo mejor varios contextos de la aplicación. Hostia, ¿y qué hago? ¿Factorizo todos los contextos? O, a mí me gustaría, esto está en varios contextos y realmente debería estar en uno. ¿Cómo, cómo, cómo hago no. esto? Aquí no. hay otra
1: técnica, La técnica de baby steps.
0: Claro, claro, Sí, sí. O como
1: decís aquí, poquillo a poquillo. En fin. Ay, Dios
0: mío. ¡Qué humorista eh. se ha perdido la televisión! Bueno, eh, anyway. <risa> Anyway,
1: odio a la gente que dice Anyway. Esto ya lo digo, lo digo en todos los pongas que grabo. Eh, ¿Qué voy a decir? Ah, es que te he perdido un rato. He estado pensando en otra cosa. Pero creo que se <risa> Creo que, <risa> creo que soy por No, pero sí, sí, pero es tú que lo que quieres, lo lo quieres decirte decir, de los suelto. Si no es súper aburrido. Me eh, ha <risa> hecho yo burbuja salir por ahí. No sé qué coño pasa. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, vale, lo de, vamos a ver, que me pierdo en serio. Eh, sí, claro, sí, 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 pero es que claro, el rollo es hacerlo o sea, yo lo que intento por ejemplo, te voy a decir ahora lo que estamos, lo que estamos haciendo, ¿no? lo que hacemos es analizamos la arquitectura de la aplicación actual bueno, eh, llegamos a la conclusión de con una arquitectura en tres capas ¿vale? eh, uh -huh. eh, pues, con, un, con un modelo eh, poco, digamos unos objetos ahí que sirven de pasarela con la base de datos eh, luego, unos eh, servicios que contienen todo, ¿vale? Y uh -huh. antes, 500, 600 líneas, y unos controles que llaman a los servicios eh, y que también tienen cierta lógica, ¿vale? Uh -huh. Bueno, entonces, decimos, bueno, ¿cómo vamos a mover esto? Vamos a coger prestados ciertas cosas, ciertos patrones, ciertos y vamos a intentar, volver, vamos a intentar hacer una application service, ¿vale? Para el que las historias de usuario, ¿no? Vale, y el Application Service se va a comunicar pues eh, pues eso, pues va el Application Service va a coger vamos a meter eh, un repositorio, ¿no? Y bueno, vamos a aplicar de, de, básicamente, ¿no? Pero bueno, no todo de, de, pero ciertas cosas, ¿no? Ciertos patrones eh, uh -huh. tácticos, ¿no? Los que te gustan a ti de, de tirarse al suelo y, y, y pasar por una serve. valla eh, entonces, esos, esos patrones los vamos, a, los vamos a aplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar en otra en una nueva, estos javascript, ¿vale? Entonces, aprovechando que este proyecto no tenía una carpeta src, <risa> dijimos, pues bueno, vamos a crear una carpeta src y vamos a dibujar aquí un boceto de la estructura que nos gustaría tener, ¿no? Pues mira, aquí vamos a tener eh, los application service, aquí vamos a tener el dominio, eh, aquí vamos a tener la infraestructura vale, cojón, Bueno, pues cada cosa que vayamos a, a meter un test, o sea, que vayamos a meter una feature, le metemos un test tal y lo refactorizamos y luego lo movemos al sitio que creemos que debería estar ¿vale? entonces sí. para eso es lo que yo te decía, hay técnicas ¿no? por ejemplo eh, tú dices, hostia yo voy a meter esta funcionalidad, vale, esta funcionalidad la llaman 27 sitios pero esta funcionalidad yo ahora la quiero mover a no sé dónde, ¿vale? Pues yo cojo, ¿va? lo refactorizo tal, y en el origen pues dejo un método que llama a esta función en el nuevo sitio en el que está, o esta, o esta clase o lo que sea, o este método, ¿vale? Mm. Y eso ya está en su sitio, o en el sitio que yo creo ahora que debería estar, que mañana puede cambiar también, pero bueno, eso ya está refactorizado, mm. ¿vale? Y el código antiguo sigue funcionando. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos aplicado una serie de refactores y al final hemos hecho un extract método, un extract class o lo que sea, o su puta madre, automático, de estos que te hacen solos y, y si tu IDE y el lenguaje que usas es bastante, eh, es bastante seguro, digamos, pues te puedes hacerlo de una manera más o menos eh, segura. Siempre, siempre comiteando cada vez que haces un, un refactor para que te quede para, por ti quieres ir para atrás. Y así, básicamente. Uh -huh. Así es como yo lo hago.
0: Me ha costado llegar. ¿Te, te costó, te costó? ¿Me
1: apruebas yo okay?
0: qué? Eh, sí, pero también tiene, eh, esto me da un punto muy, muy interesante. Uh, uh, uh mamá. A ver. Porque eh, ¿Ni por, por qué ni por decir, lo, dime. Hay, para mí hay como dos extremos en arquitecturas mal hechas, por así decirlo. Desde el punto de vista de cuánta sobre ingeniería tienen. O sea, tú puedes tener una arquitectura mal hecha que prácticamente es código español y donde solo hay controladores y los controladores llaman a base de datos y ya está. Y Ajá. quieres... Y Nada de sobre arquitecturas. La... Efectivamente. Sí, y, sobre arquitectura. y... Bueno, o sea, o sea, cero sobre ingeniería. Entonces, tú lo que vas haciendo es como sacar, sacar de ahí y e ir llevándolo poco a poco a tu dominio. Pero luego, un tipo de arquitectura, que yo creo que es muy peligroso, y sobre todo cuando ya te, le metes algo, tipo microservicios o lo que sea, que es cuando hay un diseño, más allá de eh, aplicación, allá hay un modelo de objetos o de servicios que, desacoplados en la red o lo que sea, y esas decisiones están tomadas como de manera muy arbitraria y... Eh, perjudican. O sea, es, y claramente son, son contraproducentes en cuanto a que pues cada vez que tienes que hacer un cambio tienes que tocar en varios servicios o lo que sea, ¿no? Claro, y sobre todo porque en esta, es, que estas son las que hay como mucha sobre ¿no? Sí. Refactorizar estas segundas es mucho más complicado que las primeras, yo creo. No sé cómo lo ves tú. Eh, es
1: igual, tío. Yo qué sé, es que no...
0: En, o al menos en mi experiencia ¿eh? por eso también yo hablo, porque a mí me reforzó es lo más lo, de, lo del segundo caso, ¿sabes? y veo que a ti, o, o ahora por ejemplo tú estás más en el primero y, y, hay, y a mí realmente yo, igual es por lo que tengo muy grabado la parte en la cual veo el diseño como algo más de, que contribuye a la iglesia, igual lo más importante, porque desde mi punto de vista, cuando tú partes y tienes todas esas ideas, e incluso varios servicios y a lo mejor ya desde, desde el cliente se comunican con los varios servicios, entonces tú quieres hacer un refactor y quieres mover algo de un servicio a otro, pero el cliente está entrando por el primer servicio y no quieres romper la API con el cliente, entonces tienes que hacer que el servicio redirija al anterior, etc. y cosas así. Sí. Ahí es para mí donde está lo jodido de trabajar con el código de legacy. ¿Sabes? Claro. Por eso yo realmente veo el diseño como esa parte, ¿sabes? En plan Sí, sí, pero
1: y qué, pero
0: vale. Sí, sí, bien, sí. yo también, si yo en lo que he descrito
1: <coughs> hay un rediseño. Pero
0: cuál es la diferencia? Hmm. ¿Cuál es la diferencia? Que sí. por así decirlo, yo creo que desde mi punto de vista, y a lo mejor igual es porque también desde la ignorancia de que nunca de que nunca es así, pero me parece más fácil en, en eh, refactorizar una, una, una base de código como la tuya. Porque tú tendrás, probablemente tendrás todo, por así decirlo, como todo va a estar en controladores, probablemente habrá muy pocas criterios eh, ah, en los sí, cuales se que... digan...
1: Y eso es lo que quieres decir.
0: Sí, sí en ese
1: sentido probablemente sí. No sea más sencillo porque está todo aislado.
0: Eso, te... eh, eh, eso es lo que quería decir. Está todo separado. No va, a haber, no va a haber nunca duplicidad accidental, que al final es muy complicado lidiar con eso, ¿sabes? Ya. Entonces... ya sí,
1: en ese sentido puede ser que. Eh, que sí, o sea, no, seguro que es más sencillo eh, con algo que no tiene tanta. Sobre ingeniería. Y ha sido tan pensado ya y tal. Y cuando tienes que mover algo que ya tiene un montón de... <coughs> pues eso. Si pues estás pensando en un proyecto Java, por ejemplo. Con un montón de interfaces. Bueno. Herencia. Eh, eso, clases que heredan de clases. Que heredan de clases. Que heredan de clases. Árboles de herencia brutales, de grandes. yo eh, pues es que... que sé. Un montón de... Pues eso, eventos que te saltan por todos lados, yo qué sé, claro, es que ahí puedes tener cosas súper jodidas de refactorizar. Pero claro. al final, lo mismo, es decir, al final es eh, la herramienta es la misma.
0: Sí. sí de sí, hecho, sí. lo bueno,
1: claro. uh, uh, el libro este de, uh, ¿de Father se llama, Feather, ¿Cómo se llama? Feathers, sí. Feathers, eh, es con Java, creo. Y, bueno, y precisamente bueno. eso, es. es ¿Es eh, con Java o con.net? No sé, pero bueno, eso es con uno de estos lenguajes tochos. Da igual. Sí, eh, claro, y una de las cosas que él utiliza muchísimo es la orientación a objetos. Para alterar el comportamiento del suit sin, sin cambiarlo. Claro, eso está. Eso él de hecho, el libro va de eso, va de un montón de técnicas para, para hacer eso. Y, ¿Sí? y claro, lo que no te va en una cosa te va en otra en otros lenguajes no tienen más
0: jodido. Eh... Yo, sinceramente... No, de hecho, te digo, eh, yo creo que los ejemplos, lo acabo de recordar, los ejemplos del libro de Federer están en C++. Eh, mm, hombre, yo sé la
1: que
0: la de herens... Bueno, no sé, C++... Ah, claro, C++
1: es pues... de
0: objetos también. Sí, sí pues sí, se decir en C++, sí. Y pues realmente sí. la mayoría de técnicas no tienen tanto que ver con objetos, en eh? mi, mi opinión. Bueno,
1: no sé, muchas, desde luego, muchas hay que tienen que ver con herencia... Y con usar ese tipo de técnicas. No sé, o sea, ya hace muchísimo que me lo leí no me acuerdo. Ahora eh, me pides que te haga una lista, ahora no me acuerdo, la verdad. No, ya,
0: ya, no me acuerdo de méticosín y todo, sí, todo eso. Sí, pues eso. Eh, vale. Entonces, tú dices que al final es lo mismo, ¿no? O sea, querías llegar a que es lo mismo. Sí, claro.
1: Que puede ser más complicado o menos complicado, pero que al final las técnicas de refactoring son las que son y el test hay que hacerlo igual y luego si hay que rediseñar eso pues es lo mismo que decir. al final pues da igual un rediseño de que todo esté en el controles y pasarlo a, a pues eso a capa, a otras capas y tal internas y sacar la responsabilidad y las dependencias y toda la historia que <ríe> venir del puerto opuesto o sea de punto opuesto de esto está súper tiene una arquitectura súper tocha, pesadísima, con un montón de historias, y hay que empezar a quitar todo esto y moverlo. Pues es igual. Vamos, que no tienes más mérito tú.
0: Eh, yo realmente considero que sí. No, no, o sea, sinceramente. No, 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 porque, o sea. O, o sea, realmente, no, está claro que al final la idea a donde quieres llegar Oye, lo es la misma.
1: ¿Cómo lo hiciste, bro? Yo he escrito cómo lo hice, ¿tú cómo lo hiciste?
0: Sí, lo dices? Pues, y como quítalo y nos vamos ya. Por eso, por eso yo digo que para mí aquí es el... Vale, vale, pero escuchas, me llevar por Explícalo, No, no, por eso yo digo que para mí aquí... ¿Me estás escuchando? Sí, ¿no? Sí. Vale, es que lo Por eso yo digo que para mí aquí es el Big depende, porque es que eh, en esta, o, o en mi experiencia, cada problema tenía una solución distinta. Desde lo que te decía, porque nosotros teníamos una arquitectura de microservicios súper tocha y donde hemos casado claro es que vale. ese, ese es el tema no no claro, claro 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 o sea microservicios entre comillas pero es que una arquitectura de microservicios es súper peligrosa para estas cosas bueno pero lo, lo que, que hablamos es
1: que, es que lo hicisteis a las bravas ni refactor ni, ni polla
0: no, no 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 pero lo si cada no 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 pero si cada problema tiene una solución eh, desde y claro o sea como tienes como tienes microservicios y tú quieres que, y a lo mejor quieres eh, mover cierta funcionalidad de un servicio a otro, ¿Sí? pues tienes que, para replicarla, tienes que empezar por replicarla en el otro servicio, pero redireccionarla desde el servicio a este, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Es en, en el caso más fácil, que solo quiero moverla de un servicio a otro. Sí, pues eh, eh, se parece eh, bastante a lo que yo he dicho. Hostia. Ah, ¿no? <ríe> Entonces, lo he entendido mal. Claro, pero digo pero digo, es como es como o sea, tienes como otros, tienes que tener una capa que te encargue de redirigirlo, sabes, en plan, dejarlo como, como explícito. Después puedes tener el problema más a nivel pues de diseño. O sea, de lo, que, lo que te decía, tienes, eh, o sea, hay cierta cooperación entre los servicios si quieres manter, eh, y quieres ir poco a poco migrándolo, ¿no? Pues normalmente no es tan fácil porque es que yo y, y luego dentro de... es que ¿Por qué? Porque, Deja
1: de es que ya que te voy a reventar la cabeza, hostia,
0: di algo. Te... Joder, pero porque, es que no, no voy a saber explicarlo, pero tú sí tienes eh, tres cajas quieren cooperar entre, que cooperan entre ellos ahora mismo. Y sí. tienes que desarrollar una funcionalidad, que lo decía al principio, tienes que tocar en las tres. Ajá. Pero sabes que tocando en las tres no estás contribuyendo al diseño al que quieres llegar, porque tú quieres llegar a lo mejor que el diseño se vaya a una realmente, porque esas tres cajas son una. Pero no es fácil representarlo como una y moverlo, y moverlo como están ahora. Porque tú querrás que, querrás que o sea, porque en, 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 de, esa, de esa parte de la funcionalidad, en las tres cajas hay una que el resto de, las, de esas tres cajas utilizan, a lo mejor, ¿no? Por así decirlo. Entonces tú no puedes, no es tan fácil como coger y mover esas tre, eh, parte de esas tres cajas a solo una. Y tampoco es tan fácil como pegar las tres cajas juntas, a lo mejor, porque igual no lo quieres exactamente. Porque es eso, de, a lo mejor sí que una parte de alguna de las cajas quieres dejarla separada. Pues vale. plantear esas, esos, esos, esos cambios haciéndolos poco a poco, para mí es lo que es complicado. O pues en mi experiencia vale. lo era. Y creo que lo es aún a día de hoy. Entonces, sí, eso sí. es donde yo digo.
1: Pero nadie dijo que fuera fácil.
0: Bueno, tú, yo te decía lo de, de broma que para, o sea, porque, o sea, no sé, creo que tenga más mérito yo que tú, pero creo que sí que es más complicado atacar ese, ese tipo de bases de código por lo que por lo que te acabo de decir.
1: Vale, ¿y cómo lo hacías? ¿Otra vez me vas a decir que cada problema es una
0: solución? <risa> claro, entonces, por ejemplo, es que sí, totalmente. O sea, pero... pero, pero, pero como no, vale, en ese clientes, caso que has
1: descrito, no, en ese caso que has descrito, a ver,
0: en ese, en ese caso que, que, que te describo, pues lo primero es saber a dónde queremos llegar. Vale, pues mira, esta es la parte que queremos llevar a un servicio, esta es la parte de este servicio que queremos que se quede y esta es la parte que, se, que queremos que se quede. Vale, entonces pues porque en ese problema también nos pasaron varios subproblemas, por así decirlo. Había partes, o sea, por, por, por así decirlo, había un servicio que era como muy genérico y de las varias funcionalidades que tenían acababan en esa funcionalidad que queríamos mover a otro servicio. Entonces era como no era fácil moverla, no, no queremos tocar tanto, por así decirlo. Entonces pues de decidimos temporalmente seguir dejándola en esa, pero sí que de las tres cajas que teníamos, eh, la segunda nos la cargamos y vamos a la primera vale, entonces pues poco a poco pero es eso, rollo Por eso, ahí es donde digo que tienes que ir tomando decisiones todo el rato para porque no vas a poder dejarlo como te gustaría desde el principio entonces pues, pues claro que depende, sí. sí ya digo, para mí para nosotros la única directriz en general era saber dónde queríamos llegar más o menos para poco a poco ir tomando los cambios que en el tiempo que teníamos nos permitiesen llegar algún día a eso, ¿sabes? lo conseguisteis? No ¿No lo conseguiste? Eh, o sea, lo conseguíamos incrementos, pero realmente nunca conseguimos llegar al diseño que al diseño que nos hubiese gustado. No, no.
1: Esto es una historia triste,
0: ¿no? Eh, no. O sea,
1: es una ¿Es historia, una historia, historia guay, de éxito?
0: pero inacabada. inacabada. Es una historia de éxito. No, no la daría como una historia de éxito, pero ¿volvería a ser lo mismo? Sí. Pero bueno, o sea pues entonces no sé. No, porque sí, sí, ¿no? Porque precisamente para mí, para mí el tema es eso. Yo creo que al final siempre va a estar inacabada esa historia, por así decirlo. Porque tú lo que estás haciendo es eh, mejorarlo. Que hay. Qué, qué
1: mierda no tener una una pieza de mezcla que hubiera puesto ahora la historia y terminada.
0: <risa> no, pero en cierto modo es algo así, porque tú dices, vale, tengo una base de código, y ¿vale? quiero llegar aquí, pero probablemente ese llegar aquí es utópico. entre comillas. O sea, o puede ser que sea. Complejo llegar ahí. Yo lo veía, yo, yo en, en mi caso lo veía así. Entonces, vale, pues vamos a ir planteando los cambios para ir llegando ahí, cada vez vamos a poder aportar más valor más rápido, y eso sí que se notaba, y es la parte positiva de la historia. Pero la sensación de llegamos a puerto, por así decirlo, yo nunca la tuve. Y creo que me costaría años tenerla.
1: Bueno, un refactor nunca se acaba. Por eso. Eh... Sí, no, a ver, tú ya me estás hablando de una cosa bastante tocha, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, en el que yo estoy metido, es bastante más sencillo. Afortunadamente no está la cosa tan mal. Yo recuerdo lo que tú me estás contando y... Ahí digamos que el sistema se había autoprotegido bastante <risa> para que nunca jamás saliera de la mierda de ahí. Sí, aquello era, era complicado. Es una de esas ocasiones que, que dices tú, es que esto rehacerlo a lo mejor es mejor.
0: Que a bueno, veces es mejor. yo me lo, me a veces lo planteé muchas veces. A
1: veces reescribirlo es mejor, por eso te digo. Hay, hay veces que, hostia, eh, hay que pero, sí, saber sí, medir no. muy bien.
0: Sí, no, No, pero, o sea, porque es complicado. para mí ninguna ninguna vez es esa. O, o si llegas a eso es un fracaso brutal, porque, porque lo que decíamos antes, ¿qué haces? Dejas de dar valor al negocio. Pues que pero ya, pero es que en ese caso concreto que yo y tú lo conocemos,
1: es que no, no aportaba ningún valor. Y había partes ahí que se podían seccionar, digamos, y reescribir.
0: Porque claro, era un, pro, claro. un problema realmente.
1: Es que era un problema, o sea, realmente no estaban aportando valor, es que era un problema. Estaban aportando valor problema vale. de
0: negocio. Claro, porque esto es, o sea, al final tú cuando haces un refactor siempre estás cogiendo una parte más o menos grande y normalmente tiendes a que sea muy pequeña que estás borrando y escribiendo eso es al final bueno o sea baby steps y tal porque mm, lo cubres bueno. ese test no va tan así no pero digo que a veces puedes llegar a la, a la decisión de bueno pues a lo mejor esta esta función igual una vez esta cuenta de test se borra y se empieza de cero no hago baby steps yo creo que eso yo lo tengo hecho no sé si tú lo tienes hecho en plan... yo creo que ahí sí que considero que a veces es mejor en general eh... intento evitarlo pero a veces considero que es mejor a ver, yo he hecho muchas reescrituras
1: cuando pues eso o sea, sabes que vas a terminar pronto. Quiero decir, es que a veces eso, vas a terminar
0: pronto. Claro. Eh... Claro. Entonces, eso pasa a todos los niveles. Quiero decir, menos, o sea, eso pasa a todos los niveles. Tú puedes decir, vale, pues a lo mejor esta reescritura pequeñita, si, si hago reescritura en vez de baby steps de, de. para llegar a este para llegar aquí, pues acabo antes. Pues también te va a pasar con lo mismo que te pasa con una función, te va a pasar con una, entre comillas, por. ¿Sabes? una clase te va a pasar con un servicio y te va a pasar con una, con una, con una aplicación entera, lo que pasa es que el problema es que con la aplicación entera es que yo no, no considero que un refactor como, como regla deba durar más de un sprint, por así decirlo por el tema de la entrega de valor sabes
1: ya, es ya no,
0: está claro eh... no, claro, o sea, está claro
1: o sea, al final como cómo evolucionas tu base de código, y como sigues entregando valor y tal, y es jodido pero bueno, yo creo que lo que hay que perseguir siempre es eso, es de siempre dejar el código mejor que lo encontraste, independientemente si lo haces con refactor o lo haces con reescribir o lo que sea. Yo prefiero, creo que es más seguro hacer refactor. Pero, pero bueno, eh, la historia es por lo menos dejar un código, tener la idea de aclaración de dónde quieres ir, porque eso sí que es necesario. Si no lo tienes claro, lo tienes jodido. Al final no vas a parar de dar bandazos y para otro. Que esa idea sea compartida en todo el equipo, claro, si no tienes el mismo problema, igual. Si no vas a estar siempre discutiendo sobre la, la, la solución que tomaste. Y, y luego eso. Y, hombre, garantizar que no rompes nada, eso también estaría bien. <risa> Una base de test o lo que sea. Pero sí, al final ese o sucedió. Eh, creo que no, te, que no hay mucha más que es la mejor opción. Eh, no sé, lo que pasa es que ya te digo. Eh, tú debes, o sea, cómo refactorizas, por dónde empiezas, cómo lo haces, tal? pues ahí hay mucha literatura y, muchos difer y diferentes approaches y ya, pues cada uno tiene que medir, cada equipo tiene que elegir lo que mejor le vaya, ¿no? Yo creo que no hay mucho más que añadir a eso.
0: No, yo creo que no, creo que es un buen resumen. Como resumen del podcast de hoy, me pareció interesante el debate entre... La o sea, la arquitectura buena o mala es legacy o no, y la verdad no sé qué, o sea, yo al final el, el debate gira en torno a eso, y yo sí creo o sea, creo que sí o como mínimo es lo que puede hacer que, que un reto de, de un reto de código legacy sea más o menos complicado eso sí creo Sí, no, en eso estoy y... de acuerdo
1: no cuando he conseguido entenderte, sí, efectivamente <risas> eh, eso va, va a hacer va a marcar una diferencia importante Eh... Pero bueno, eh, hay que acabar con el Legacy, tío.
0: Sí. no ¿Por qué
1: crees tú que se llegó a esa base de código Legacy? A lo mejor alguien, ¿no? no sé. O el contexto, no sé. ¿Qué dirías tú? ¿Tienes...
0: ¿Le puedes poner un nombre? Eh, a ver, ¿por qué creo que bueno. se puede llegar...? A, a esa o a, o a una, porque yo creo que en general aplica a esa. Vale, pues, bueno, una y al final, que lo, yo lo decía antes, yo creo que la sobre ingeniería es, es un problema y sobre todo porque es que es, me parece más complicado de, de, de lidiar que la no ingeniería. El, la Tú me decías de el otro maíz. día, ¿no?, que te hablaste con alguien que estaban esperando definir una arquitectura porque no sabían, ¿no? Pues... Sí. Eh, pues me parece muy... O sea, yo pensando en lo otro me parece muy buena idea. En plan, muy prudente, muy prudente. Eh, totalmente. Eh, eso una. Y, y claro, y después, bueno, también lo decíamos al principio, lo decías tú. Los tests te ayudan mucho a tomar decisiones que te eviten que, tu, que el coste de mantener tu software sea alto. Sí. Vamos, eh, y eso es así, quiero decir, porque es que te llevan a eso, ¿sabes? En plan... No
1: para bueno, mí no, es, creo, no hay debate
0: ahí, eh. Sinceramente. No... ¿Quieres
1: hablar de testing en, la, en el próximo podcast?
0: Pero acá, ¿cómo lo orientamos? O sea, sí. No sé, guay. Pues, pues como todo,
1: no lo orientamos. Este desde luego. <risa> prometía a y ver. Ya, ya resulta ser un pastiche.
0: No, pues a mí me gustó, eh. ¿Te gustó? Tuvo, tuvo momentos ahí. Tuvo pero momentos tuvo momentos. Super... No, no, al revés momentos de tal, pero bueno, creo que se alguna cosa interesante.
1: Pues no sé, eh, sobre testing, lo que quieras, podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? sé. Claro, testing <ríe> toca tan, es tan transversal que... <ríe> pues
0: claro. Eh, bueno, o sea, si podemos no que... verlo. Y si no, ¿qué? El otro día salió el tema de, de, de arquitecturas de front y ahí le podemos dar un enfoque de yo, obviamente, nunca planteé una arquitectura de front, pero como, como persona de backend vería una arquitectura de front y tú me corriges. Pero no sé si eso nos daría para algo.
1: Aplican los mismos principios, ya te aviso. Bueno, claro,
0: entonces igual es me, me la razón menos falta. <risa> Quiero decir, eh,
1: es, que esto es, es que esto es de risa, es de chiste. Uf, me tengo que ir a poner en el eh, Nada, podemos hablar, pero va a ser breve, yo creo. No, vamos a estar bastante de acuerdo. Eh, pero bueno, por, por, podemos hablar. Sí, venga, bueno, hablamos. Sí. Podemos invitar venga. a alguien, podríamos invitar a nuestro amigo Frontender.
0: Eh, bueno, pues, hostia, yo lo, yo lo veo. No, no bueno, podemos no, no hacerlo podemos aquí. Hacerlo. No,
1: en estéreo no. Pero
0: bueno, qué, qué pena, ¿no? Porque tanto es, joder.
1: <risa> sí, porque esta aplicación es tan buena.
0: <risa> bueno.
1: Creo que esta va a ser la última vez que lo usemos. Eh, sí, porque además me limita mucho. Eh, entonces, yo creo que este va a ser el último capítulo que vais a escuchar en estéreo, amigos. Eh, si es que alguien lo escucha en estéreo, la verdad. Eh, lo dicho, me parece guay. Eh, es que, claro, en esta mierda empieza a grabar en cuanto le das, ter termina de grabar como tal, no puedes parar, no puedes hablar antes, no puedes hablar después. Es un poco mierda. Entonces, eh, estaría eh... voy a hacer de otra manera. Vale. Vale. Pues nada, hablamos Hablamos de, de Frontend Un poquito vale. de arquitectura En el Front Podemos invitar, no sé si Antonio querrá venir Antonio de Frontenderno No,
0: eh, no pero igual igual Puedo aportar un enfoque parece, mío. Es un híbrido, ¿eh? porque hizo alguna cosilla más de Frontend Que yo, y creo que ahora va a empezar A actuar en Frontend eh, oh, Pues eh, sí si que, si Sí, entonces eh, Habla tú, Hablas tú con él Y con Yagolás Venga. Vale,
1: pues buscamos una otra plataforma donde podamos grabar los cuatro.
0: Vale. Guay. Perfecto. Venga. Muy bien, loco. Pues hablamos. Hablamos. Chau. Venga. Chao, chao.